0: Bienvenidos a este episodio de Voces, soy Luis Ortiz. Ecuador, lamentablemente, es el país más golpeado por la pandemia hasta el momento. Si uno contabiliza el número oficial de fallecidos por cada millón de habitantes, Ecuador está por encima de todos los países en Latinoamérica. Sin embargo, la pandemia no ha golpeado de la misma manera a todas las ciudades. En Ecuador, más del 70% de los contagios oficialmente registrados se encuentran en la ciudad de Guayaquil. Guayaquil es una ciudad con aproximadamente 2.7 millones de habitantes, de los cuales unos 400.000 personas viven con menos de 56 dólares mensuales y miles viven en condiciones de hacinamiento sin las necesidades básicas como agua potable y alcantarillado. Lavarse las manos por 20 segundos como manda la Organización Mundial de la Salud es difícil y hacer cuarentena dentro de la casa con un clima que llega a 32 grados es un esfuerzo enorme para miles de personas en, en esa ciudad. En estos días han habido muchas imágenes muy duras que salen de Guayaquil. Las autoridades del Gobierno Nacional del Ecuador insisten en que la gran mayoría de estas son parte de una campaña de desprestigio contra el gobierno. Así que creemos que es importante contar lo que ocurre en Guayaquil en estos momentos. Este puede ser el espejo de lo que puede ocurrir en muchas ciudades en Latinoamérica. Este episodio tiene la contribución de Blanca Moncada, periodista y reportera del periódico guayaquileño El Diario Expreso. Ella está contribuyendo con medios internacionales que están recogiendo lo que ocurre en estos momentos en Guayaquil. Hola Blanca, gracias por estar con nosotros en este episodio de Voces. ¿Nos puedes describir cuál es la situación que tú has estado documentando en la ciudad de Guayaquil?
1: Uh, es complejo, vi como la ciudad en menos de dos semanas se convirtió en un escenario prácticamente bélico, con muertos apilados en los hospitales en los pasillos de los hospitales afuera de las casas, con féretros en las veredas eh, vacíos, abandonados porque se llevaron el cuerpo y los de criminalística o el equipo encargado y lo dejaban allí a medio, es, es un escenario simplemente impensable que que nunca imaginé, nunca preví.
0: Eh, Blanca, las autoridades ecuatorianas siguen insistiendo eh, que muchas de las escenas dramáticas eh, que, que salen de, de Guayaquil, que estas no son reales, y hay una discrepancia con lo que dicen las autoridades locales, tanto de la ciudad de Guayaquil como de la provincia Uh, donde está localizada la ciudad de Guayaquil, que es la provincia del Guayas. Eh, ¿Nos puedes contar un poco qué dicen las autoridades locales?
1: Sí, es importante lo que preguntas, porque cuando hay un discurso sostenido gubernamental y este discurso se deshace después de que una alcaldesa simplemente... A, sale al frente y dice lo que está pasando pese a que se demoró tres semanas en hacerlo es ya bastante importante Te refieres por... a
0: la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil
1: Así es, me refiero a la alcaldesa Cintia Viteri Ella el día de ayer en Televisa por primera vez en medio de la crisis había dado un par de ruedas de prensa virtuales, pero esta vez ha sido como bastante enfática y, y precisó datos importantísimos y dio declaraciones bastante duras diciendo que la última semana y sus trabajadores que se incluyeron a las filas de la fuerza conjunta encargada de recoger a cadáveres en la calle recogieron 500 cuerpos solo en una semana en las casas de Guayaquil y ella dice textual que no solamente fueron en casas, sino en calles, en avenidas, en eh, eh, gente que se caía muerta frente a hospitales. Este tipo de declaraciones de una administradora de la ciudad ya destruye, por supuesto, el discurso de las fake news que viene manteniendo el gobierno. Y no solo esas declaraciones, sino también las del ministro de Salud que ya salió en BBC hoy, también, el 9 de abril, a decir que no se pueden ocultar los cadáveres. Es una forma de aceptar este escenario dantesco que ya no pudieron sostener a propósito de los testimonios que la prensa local ha sacado y ahora también la prensa internacional.
0: Uh -huh. Blanca, eh, tengo entendido que hay eh, cuatro hospitales en la ciudad de Guayaquil eh, que, están, eh, que están tratando de eh, frentear a, a, a la pandemia. ¿Tú has visitado alguno de ellos? Cuéntanos qué, qué, cuál es la situación que has visto.
1: Tuve la oportunidad de ir al IES de Seibus, que es hoy uno de los más críticos junto con el Teodoro Maldonado. Lo que se vive allí no no puede resumirse más que como dolor y desesperación. Encuentras a familias que tienen que recargar sus tanques de oxígeno porque no pueden hacerlo en el hospital. Encuentras a enfermos que tienen que compartir un tanque de oxígeno según los testimonios que he recibido de familiares. Encuentras a familias que te dicen que sus enfermos no fueron atendidos correctamente esto también en medio de un doble discurso en donde todo está bien y todo es perfecto que también están manejando eh, las entidades per, la, las entidades encargadas de esta labor no de, de que todo está bien tenemos implementos tenemos todo un policía que estaba custodiando la, el área de emergencia donde estaba haciendo la cobertura dijo hagan algo niña aquí se mueren como pollos ese, cuando tú escuchas un textual de esa, de esa magnitud, de un uniformado que supuestamente no debe permitirte ni grabar ni, ni hacer nada en un área de emergencia, yo estaba en el lado exterior, tú te das cuenta de la magnitud del asunto.
0: Tienes algo de información de lo que está sucediendo fuera de la ciudad de Guayaquil. Me refiero a, a los cabildos de la provincia del Guayas, donde que también hay unos cordones de pobreza, eh, muy significativos. ¿Tienes algo de información eh, si se ha podido contener la, los contagios dentro de la ciudad de Guayaquil o qué es lo que estás escuchando de lo que sucede en el resto de la provincia del Guayas?
1: No, de hecho, cada vez hay más casos en los cantones colindantes. El alcalde de Durán, por ejemplo, que es un cantón dormitorio que, está, que es vecino contiguo a Guayaquil, pues ya está entrando en desesperación y empezaron a llegar las primeras notificaciones de cadáveres que estaban esperando en casa. Se mueren en las casas, no los atienden en los hospitales, está colapsando. Y a mí me preocupa mucho una declaración que dio el viceministro de Salud en una rueda de prensa hace un par de días en donde dijo que va a traer personal de las zonas rurales, personal médico de las zonas rurales, a armar contingente en Guayaquil. Dijo también que él se iba a asegurar de que no se queden desarmados allá. A mí de verdad esto me preocupa muchísimo y creo que es muy oportuno hacerle seguimiento. Nuestros corresponsales dicen que la situación no es más alentadora en zonas como Milagro, Daule, el mismo pueblo de San Borondón, por decirlo menos.
0: Blanca, muchas gracias por, por tu trabajo.
1: Gracias a ustedes por la invitación.